0: Votre matinale info sur Europe 1.
1: Et vous, est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il y a dans votre assiette Il est 6h13 sur Europe 1. De la viande avariée a-t-elle été vendue à des restaurateurs Trois responsables de l'abattoir Castel de Nantes sur le banc des accusés depuis hier. Un procès qui démarre alors que l'agroalimentaire est dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes expert en consommation. Alors, il y a eu les pizzas fresh up de Buitoni retirées de la vente après une cinquantaine de contaminations à la bactérie et chez Richia coli. On apprend hier que d'autres pizzas de la marque sont également visées par des plaintes, les fours à pierre et les Bella Napoli. Il y a les chocolats Kinder et leur salmonelles. Il y a cette affaire de viande à varier. Bon, ça crée une certaine psychose. Et la question est évidente, est-ce qu'on peut encore manger en sécurité aujourd'hui
0: oui, la, la, la psychose, elle est normale, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous répondrai tout de suite oui, on peut manger en sécurité. Et la raison pour laquelle, malheureusement, ces scandales arrivent et c'est terrible, c'est aussi parce que il y a un dispositif et des procédures sanitaires qui sont tout à fait euh, euh, remarquables. Si on, on, on remonte un petit peu en arrière, c'est-à-dire qu'on a une très grande traçabilité des produits. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le sait pas forcément. Mais ces dispositifs, ces, ces dispositifs de retrait de produits hein, et même de rappel de produits, c'est-à-dire c'est des mécanismes dans lesquels on demande aux commerçants d'enlever les produits de la vente ou bien on demande aux consommateurs de ra ramener les produits euh, au magasin parce qu'ils sont impropres à la consommation ou il existe un risque, eh bien, il faut savoir qu'il y a plus de 5000 retraits et rappels de produits en France. Ça veut dire qu'on en enlève à peu près onze par jour. Donc euh, là, ce qui est absolument terrible, c'est que euh, ben par moment, parfois ces dispositifs sanitaires eh bien le risque zéro n'existant pas, eh bien on peut arriver à des drames, comme c'est le cas pour euh, chez les qui est une, une une bactérie pathogène qui peut parfois euh, créer des drames que l'on que l'on connaît, mais je ne voudrais pas non plus qu'on qu'on qu qu bascule dans la psychose, autour de la sécurité alimentaire. Mais il y a quand même parce une
1: question, que... pardonnez-moi, une oui, question importante, c'est que, alors, fait... avant qu'on en arrive au rappel de, de produits, dès le départ, dès la production, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la façon dont on contrôle les usines de production, sur tout ce qui... parce que l'alimentation c'est quand même quelque chose de sérieux, est-ce qu'on contrôle suffisamment les lignes de production en France
0: Alors, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord la, la première responsabilité de l'excellence, de, de, de l'hygiène d'une ligne de production, elle vient chez l'industriel. C'est à l'industriel de mettre en œuvre tous les dispositifs à la fois qui encadrent le dispositif de production, c'est-à-dire tous les dispositifs sanitaires, euh, ben, tout, tout le système qui permet de, de nettoyer les lignes de production, de s'assurer que les agents sont, 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 bien, euh, sont bien équipés correctement. Et ensuite, ça appartient aussi à l'industriel de contrôler. Et enfin, il appartient aussi dans certaines situations au commerçant de venir contrôler son fournisseur et en toute fin de chaîne, euh, c'est ce qu'on appelle la DGCCRF. Hein. C'est là, c'est l'autorité de régulation et de contrôle de l'État qui elle peut intervenir faisant des contrôles, j'allais dire euh, euh, ciblés. Pourquoi Parce que la DGCCRF n'a pas les équipes nécessaires pour euh, surveiller en temps réel l'ensemble des chaînes de production alimentaire en France. Ça serait pas possible. Euh, on n'y arriverait pas. Mais, mais, mais au départ, voilà un petit peu la gradation du, co du contrôle. Je veux juste vous éclairer sur un chiffre parce que euh, on, on a tendance à, à un peu à l'oublier. Euh, il faut savoir qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en France, mouraient chaque année par intoxication alimentaire 15 000 personnes. Aujourd'hui, malheureusement, on en nombrerait un peu moins de 500. Donc ça veut dire qu'on a énormément progressé
1: donc en fait on a presque les... de la chance aujourd'hui de n'avoir que non. ce genre de, de qu'une que, que, qu cinquantaine par exemple de, de, de personnes malades non, non. par rapport à sur,
0: surtout pas de la chance si vous voulez, c'est en fait ce qu'il faut C'est il n'y a pas de chance, c'est terrible ce qu'il faut c'est euh, euh, continuer à investir énormément dans voilà. la traçabilité et la sécurité alimentaire des produits, c'est pas une histoire de chance ce que je veux dire c'est que c'est un petit peu comme euh, l'aviation civile si vous voulez il y, y a de moins en moins d'avions et heureusement c'est heureux qu'ils s'écrasent dans le monde pourquoi Parce que ces dispositifs industriels sont de plus en plus sûrs, et c'est le cas aussi de notre alimentation. Donc, il ne faut pas qu'on bascule dans une psychose. Mmh. Il faut rester extrêmement vigilant et demander aux industriels d'être extrêmement rigoureux. Dans le cas des pizzas, il va y avoir une enquête, une enquête judiciaire, une enquête pénale, qui va démontrer oui ou non la responsabilité industrielle dans la tenue de ces mesures sanitaires sur son site de production. Et ça, c'est indispensable.
1: C'est le, le genre de scandale, en tout cas, qui, qui jette le doute sur toute l'industrie. Parce que sur les pizzas surgelées, par exemple, puisqu'on en parle, le consommateur a vite fait de se dire que si ça peut arriver à trois gammes d'un géant comme, comme Nestlé, qui est propriétaire de, de Butoni, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que ça peut perturber complètement le marché
0: Alors, sur le marché de, de, de la pizza, oui, je vous le confirme. C'est-à-dire la pizza surgelée, c'est un marché qui, 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 qui descend extrêmement bas. Souvenons-nous, euh, euh, souvenons-nous du, du scandale euh, Fin hein vous vous souvenez, qui était moins grave hein, parce qu'il s'agissait là d'histoire de viande de, 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 de cheval dans mm -hmm. dans dans, dans C'était c'était moins grave que ce qu'on vit aujourd'hui. Eh bien, il a fallu dix ans pour que le marché retrouve les chiffres euh, i, 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 au départ. C'est-à-dire que c'est une crise qui. Va... Oui, dix ans. Il a fallu dix ans pour retrouver à peu près les mêmes chiffres. Pourquoi Parce que ben, les consommateurs ont mis dix ans à se réhabituer, à re, se redonner confiance dans ce type de produit. Là, la pizza surgelée. D'abord, la marque plutonuie doit être euh, fortement impactée. Mmh. Mais c'est tout le secteur qui va, qui, va bien sûr, qui va bien sûr... Et vous savez qu'en plus, en France, nous sommes de, de, de très gros mangeurs de, de, de pizza, parce qu'on est, on est le, de, le deuxième pays au monde qui consomme le plus de pizzas par tête d'habitant.
1: Est-ce que ce genre de, de scandale, du coup, pousse les Français à, à changer leur consommation Est-ce qu'on va manger, de fait, moins de pizza surgelée et qu'on en fera peut-être plus nous-mêmes
0: Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. On va manger beaucoup moins de pizza surgelée pendant, pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Je vous dis, ça va durer très 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 longtemps. C'est vrai qu'il euh, y a une modification des habitudes alimentaires et particulièrement qui a été imposée euh, pendant le, le Covid. C'est-à-dire que les Français ont retrouvé, ont, ont encore plus, se sont encore plus mis en cuisine. Donc on a tendance à, à faire de plus en plus de pizzas euh, nous-mêmes ou de plats et d'acheter un peu moins de plats préparés et de les préparer nous-mêmes. Et c'est heureux euh, parce que ben oui, c'est à la fois convivial mais surtout euh, souvent euh, meilleur d'acheter de, des ben produits fruit, frais, ça c'est évident. Le
1: fait maison, c'est toujours meilleur. Une dernière, le question, le euh, le de, une dernière question sur les, les marques distributeurs, parce que certains envisagent peut-être de se rabattre sur des marques distributeurs. Est-ce qu'elles sont elles aussi produites par des grands groupes finalement
0: Alors, il existe les deux situations. Hein, C'est-à-dire que euh, c'est assez compliqué de s'y retrouver là-dessus, même si tout est tracé. Euh, il faut savoir que sur chaque produit que vous achetez, vous avez un code qui identifie la séquence de production de votre produit et aussi dans cette séquence de production, le code identifiant le site de production. Alors, c'est assez difficile de se faire prouver, mais, mais euh, dans les marques distributeurs, vous avez des marques distributeurs qui sont opérées par des industriels totalement indépendants de ces grands groupes internationaux et puis certaines marques de distributeurs qui sont opérées par ces groupes internationaux et le seul moyen de s'y retrouver, c'est d'essayer d'aller confronter, si vous voulez, ces fameux numéros euh, qui sont sur les, les packaging, qui est quasiment euh, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On n'est pas
1: sorti de l'auberge.
0: Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge pour se faire prouver. Mais en revanche, oui, la plupart des marques distributeurs sont quand même opérées par des industriels euh, de plus de petite taille et qui sont de production française.
1: Non, ne cédons pas à la psychose, le message ce matin de non, Rodolphe non. Bonas. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle, je rappelle que vous êtes expert en consommation. Merci à vous.